0: Прежде чем начать наш эпизод, я хочу сообщить, что этот эпизод будет финальным в первом сезоне подкаста, так как мне нужно время доработать много-много всяких штук для канала и подкаста. Но нет повода грустить, так как я вернусь новым сезоном уже 3 марта, и все будет лучше, круче и больше. Спасибо всем, кто был со мной эти 6 месяцев. Вы крутые. Итак, давайте начнем. Как говорил легендарный шеф-повар и мой личный кумир Энтони Бордейн, «Еда – это то, чем мы являемся. Она – продолжение социалистических чувств, этнических чувств, вашей личной истории, вашей провинции, вашего региона, вашего племени, вашей бабушки. Она неотделима от этих вещей с самого начала. Добро пожаловать в подкаст «Каждое блюдо – история» о месте еды в нашей жизни и ее значении для наших предков. Я ваша ведущая Катя, и каждые две недели я приглашаю вас с собой в новое место, чтобы вспомнить, кто мы. А вы знали что рис жалов – это единственный деликатес, который вызывает раскол между африканцами. Добро пожаловать на «Каждое блюдо истории эпизод 12. Я ваша ведущая Катя, и сегодня мы отправимся на родину человечества – в Западную Африку. Хотя западноафриканская кухня до сих пор остается для многих из нас загадкой, исторически она является одной из самых влиятельных мировых культур питания. Первое поселение людей в Западной Африке датируются – четырех тысячами годами до нашей эры И корни западноафриканской кухни, безусловно, уходят именно так далеко. Многие из местных овощей и специй, определяющие западноафриканскую кухню, такие как рис, батат, плантан, маниока и другие, существовали там тысячи лет. К колониальному периоду западноафриканские народы вели регулярную торговлю с Европой и Средиземноморьем, экспортируя хлопок и драгоценные металлы в обмен на все чудеса нового света. Европейские исследователи привезли в Западную Африку помидоры, перец чили и арахис. А те, в свою очередь, забрали с собой рис, черноглазый горох, окру и многие другие ингредиенты. Сегодня влияние Западной Африки на кухню всего мира бесценно. Самыми яркими примерами являются вест-индийские э, кухни. Рис, черноглазый горох, окра и плантан являются их основными блюдами. В Луизиане и на американском юге – Классические креольские блюда, такие как гамбо, батат и красный рис, напрямую наследованные от западноафриканских блюд. И это результат работорговли, из-за которой миллионы западноафриканцев попали в Америку. И, конечно же, ни один ингредиент не демонстрирует такую глубокую важность западноафриканской кухни, как орех кола, который появился в Западной Африке и попал в Америку через тех же западноафриканских рабов, которые использовали его, чтобы сделать несвежую воду, пригодной для питья во время долгого плавания. Через Атлантику. В дальнейшем орехкола стал ключевым ингредиентом, конечно, вы уже поняли, кока-колы, которая сама стала синонимом американской культуры еды и напитков и употребляется по всему миру. Многое из того, что мы считаем американской, вест-индийской и даже европейской кухней, на самом деле происходит из Западной Африки. Но, конечно, говорить о западно-африканской кухне как о едином целом совершенно неправильно. Сейчас мы лучше чем когда-либо разбираемся в тонкостях региональных кухонь. Западная Африка не является исключением. Даже в пределах одной страны часто существует несколько различных этнических групп со своими специфическими блюдами и кухнями. И на самом деле территориальные границы никак не оказывают большого влияния на привычки питания в Западной Африки. Скорее всего, это результат колониализма, где когда европейские поселенцы определяли свои собственные границы без какого-либо учета ранее существовавших уже территорий, тем самым разделяя различные племена. Тем не менее, есть некоторые отличительные и уникальные вкусы и ингредиенты, которые характеризуют именно западноафриканскую кухню в целом и популярнее по всей долготе и широте региона. Давайте посмотрим, что это за ингредиенты. Перец чили. Первое, что поражает многих людей, когда они едят западноафриканские блюды, это острота. Перец чили попал в Африку благодаря европейским исследователям и быстро стал очень важной частью рациона, потому что люди обнаружили, что... Чили действительно помогает им сохранять прохладу, побуждая их потеть. И хотя происхождение было практичным, характерный фруктовый аромат перца скотч бонет стал неотъемлемой частью западноафриканской кулинарии. В западноафриканской кухне также слишком много приправ и специй, чтобы перечислить их все, но есть несколько особенно примечательных и уникальных. Такие как райские зерна, также известные как перец мелагета. Это семена гвинейского перца, распространенного по всей Западной Африке, с перечным вкусом, в котором есть нотки кардамона и кориандра. Зерна селима, также известные как стручки уда, это стручки тропического дерева. Их часто измельчают, добавляют в тушеное мясо для придания глубокого муксусного аромата, а в сенегале их коптят и используют для ароматизации популярного сенегальского кофе под названием туба. Также очень часто используются бульонные специи как в жидком виде, так и в виде кубиков, которые нам очень всем знакомы. Но западные африканские повара готовят свой собственный эквивалент бульона под названием сумбала. Традиционно его готовят из семян нери, также известных как бобы саранчи. Семена варят, чтобы удалить оболочку, затем очищают и ферментируют, придавая полученной пасте резкий, богатый умами вкус. Этот процесс имеет много общего с приготовлением мисо в Японии. На самом деле использование соевых бобов становится все более распространенным и в Западной Африке тоже, сколько семена нере менее распространены и труднее поддаются обработке. Рис – это король. Рис культивируется в Западной Африке не менее трех тысяч лет, что делает его одним из старейших и наиболее важных основных продуктов западноафриканской кухни. Он является основой самого известного блюда региона – риса джолов, который мы, кстати, будем учиться готовить. А также других важных блюд, таких как сенегальский тьебуджен, ганский уачей и вездесущим гарниром к другим мясным, рыбным и овощным блюдам. Когда-то давно западноафриканская диета почти полностью состояла из овощей. Сейчас, конечно, это не так, но овощи по-прежнему играют огромную роль в каждом блюде. Клубни и корнеплоды всегда присутствуют на западноафриканском столе, особенно сладкий картофель батат, плантаны и маньока. Плантаны это, кстати, овощной вид бананов. Потрясающая вещь, которую можно жарить и употреблять как на завтрак, как делают в Южной Америке, кстати. Очень жаль, что в России он. Не популярный его совершенно невозможно найти. Но ну, я отвлекаюсь. Как раз-таки плантан, батат и маниоку измельчают, чтобы приготовить фуфу. -фу, крахмалистую, похожую на тесто кашу, которую едят с супами и соусами. Вы просто берете пальцами шарик, делаете в нем углубление и зачерпываете, чтобы углубление заполнено супом. А затем едите. Боже, потрясающе пищу также употребляются сотни сортов листовой зелени, включая листья тыквы, маниоки, баобаба и сладкого картофеля. И, конечно же, знаменитый черноглазый горох, который употребляют в блюдах из риса и вкусных оладьях акара. Мясо и рыба традиционно не составляли большой части западноафриканской диеты. Изначально она была ориентирована на овощи, но в наши дни они играют гораздо большую роль. Поскольку большая часть Западной Африки имеет выход к Атлантическому океану, морепродукты невероятно распространены на ее побережье. Их часто едят свежими. Но их также сушат и коптят, превращая в очень ароматную рыбную приправу, которую э, добавляют к супам и тушеным блюдам. Ну а курица – это самое распространенное мясо, которое можно встретить в Западной Африке. Ее едят практически везде. Что касается красного мяса, то наиболее распространенным является козлятина. Но говядина, свинина и баранина употребляются чаще, чем дальше вглубь страны вы продвигаетесь. Особенно распространено жареное мясо на шампурах. В Нигерии едят суя. Шашлыки из говядины, обмазанные острой арахисовой приправой и обжаренные на гриле. Ну и теперь мы подобрались к рису джалов. Рис джалов – это блюдо из риса, которое готовят по всей Западной Африке. Ни одно обсуждение западноафриканской кухни не будет полным без риса джалов. Но опять же, это яркий пример того, что нельзя рисовать весь регион одной и той же кулинарной кистью. Точного рецепта джалов не существует. Люди из разных племен и стран готовят это блюдо по-разному. И между нигерийцами и ганцами ведутся Споры о том, кто из них готовит лучший желов и может считать его своим блюдом. Итак, рис джолов с его соблазительным ароматом, насыщенным красным цветом и пряным вкусом – это бесспорный король западноафриканской кухни. Это любимое кулинарное сокровище – блюдо из самого сердца и души. Но только прошепчите слово «джеллоф» в Западной Африке, и вы легко можете наткнуться на страстные дебаты. Это потому, что определение того, какая именно западно страна готовит джолов лучше, является предметом постоянной гордости и споров местных жителей. Рис джолов в Западной Африке – это то же самое, что паэлья для Испании, ризотто для Италии, бирьяни для Индии и жареный рис для Китая. Рис джолов в Гане, в Нигерии и в Сенегале – это употребляется на семейных собраниях, днях рождениях, церемония вступления в совершеннолетие, помовках и свадьбах. Это сытное аппетитное блюдо, которое подается в качестве основного приема пищи, когда состоит из риса, приготовленного в ароматном соусе из помидоров, лука и ароматных специй. К этим базовым ингредиентам часто добавляют имбирь, чеснок, тимьян, зерна селима, томатное пюре, порошок карри и перец скотч бонет Хотя точные компоненты в приготовлении отличаются в разных странах и даже в разных домах. И хотя каждая интерпретация блюда Рис может отличаться друг от друга. Каждая из них приносит свои особенные ароматы. Очень важна пикантная сладость лука. Эта приправа имеет решающее значение. А выбор мяса, таких как баранина, говядина, курица, козлятина, ягненок или даже рыба, каждая из этого приносит свои разные нотки. Мясо приправляется специями деликатно тушится в бульоне до готовности – Затем обжаривается и возвращается в бульон. Затем к мясу, бульону или пряному соусу добавляется рис и тушится до тех пор, пока он не впитает всю ароматную жидкость. В результате чего каждая крупинка становится ароматной, аппетитной и приобретает сочно-оранжево-красный оттенок. Происхождение риса Джолов можно проследить к 1300 годам в древней империи Волов, также известной империи Джолов которая охватывала части современных Сенегала, Гамбии и Мавритании. В этом регионе процветало рисоводство, и Джолов начал свою жизнь как блюдо под названием тьембунджен, которое готовилось из риса, рыбы, моллюсков и овощей. По мере роста империи народ Джолов расселился по региону и поселился в разных частях Западной Африки, забрав с собой свое роскошное рисовое блюдо. Несмотря на его повсеместное распространение в регионе, мало какое блюдо вызывает такой ажиотаж, как рис Джолов. Сегодня в каждой стране Западной Африки есть хотя бы одна разновидность жолофа, что одновременно разделяет и объединяет регион. Каждый народ и каждая семья добавляют свою изюминку интерпретацию, что, возможно, и является причиной жесткой конкуренции, происходящей в социальных сетях на вечеринках и уличных беседах. Сайт Black Fury и еду и культуры через призму чернокожих людей назвал это блюдо одним из самых интересных и жарких дебатов и о еде среди диаспоры. Это самые эпичные пищевые поединки всех времен. Главными действующими лицами в споре о том, как готовят лучший рис джалов, являются Гана, Нигерия, Сириллион, Либерия и Камерон. Гамбия и Сенегал довольно спокойны и редко вступают в полемику по поводу джалов. В конце концов, они подарили его миру. Мириады вариаций подпитывают непрекращающиеся соревнования, в котором столько же сходств, сколько и различий. А учитывая устные традиции передачи рецептов, что еще можно ожидать? Например, в Гане... Можно тушить рис соусом и мясом в одной кастрюле. Нигерийцы и либерийцы иногда используют пальмовое масло вместо растительного для придания более насыщенного вкуса, особенно при приготовлении копченой вяленой рыбы. В Нигерии и Камероне красный перец часто смешивают с основными ингредиентами луком, помидорами и перцем чили для придания яркого вкуса и едва уловимой сладости. А иногда в Гамбии даже добавляют копченых улиток, что является традиционным ингредиентом в Гамбии и Сенегале. Нигерийский кулинарный писатель Джиджи -Джи Маджири Укбома считает, что вражда между Ганой и Нигерией по поводу джалов является, пожалуй, самой острой дискуссией о еде среди любой диаспоры. Эти две страстные нации, кажется, любят ненавидеть друг друга, и обе считают, что их рис джалов лучший. Одно из главных различий – тип используемого риса. Ганцы используют ароматный рис в асмати, который придает ему дополнительный вкус, а нигерийцы – длиннозерный рис считая, что он лучше всего впитывает вкус. Обе страны наслаждаются этим нежным подразниванием, воспринимая его как битву умов, которой каждая пытается измотать другую словами. «По иронии судьбы, эта вражда на самом деле сближает нигерийцев и ганцев», говорит Укбома. «Это язык любви между обеими странами, и он похож на динамику братьев и сестер, дразнящих друг друга». Музыканты тоже присоединились к этой перепалке. Эйкон заявил, что либерийский джалов лучший, хотя он родом из Сенегала. Певица из Ганы, сестра Дебора, в 2016 году выпустила гимн под названием Гана Джолов с текстом Гана Джолов ⁇ Ями, Нигериан или Свани. Что можно перевести как ⁇ Ганский Джолов ⁇ это вкуснятина, а Нигерийский жилов это просто шутка. Сенегальский шеф-повар Тиам, владелец ресторана Тиранга в Нью-Йорке, считает, что этот балаган одновременно игривый и очень серьезный. Я бы хотел, чтобы все войны велись так, как война Джолов. Никаких убийств, никакой крови, сказал он. Я также считаю, что победителя никогда не будет. Он также говорит, что каждый считает, что его мама готовит лучшее. Ему нравятся и нигерийские, иганские, ганские, и даже сиролионские блюда джиллов, но, по его мнению, ничто не сравнится с оригинальным блюдом – сенегальским джиллов. Как бы ни нравились западно-африканцам эти добродушные разногласия, несомненно, их любовь к этому блюду может и объединить их. Легко понять, почему весь ад разразился в Великобритании, когда знаменитый повар Джейми Оливер приготовил рис Джолов и поделился рецептом на своем сайте в 2014 году. Жители Западной Африки забыли, что у них идет война за Джолов на тот момент, и возмущенная их коллективная реакция заключалась в том, чтобы бросить все, взяться за руки и обвинить сайт Оливера. Возможно, они спорили о том, чей Джолов лучше в Западной Африке, но они не собирались позволять кому-либо посягать на их кулинарное сокровище, то есть все мы знаем, что общий враг объединяет. С такими ингредиентами, как лимон, кориандр и петрушка, джалов Оливер для многих был слишком большим поворотом. Хотя он и подчеркнул, что его рецепт – это его собственное представление об этом блюде. Африканцы же были обеспокоены тем, что если это останется без внимания, то культурное присвоение может легко сделать версию Оливера официальным рисом джалов. Но тем не менее, в целом, дебаты по поводу Джаллов были положительными и повысили осведомленность и интерес западноафриканской кухни. Десятку самых быстро растущих тенденций в области продуктов питания в 2020 году, по прогнозам компании Whole Foods, были продукты из Западной Африки. Арахис, лемонграсс и имбирь, злайки, такие как Теф, Сорго, Фонио и Просо, Вуперфуд Маринго – все они были упомянуты как традиционные западноафриканские вкусы, которые появляются повсюду в еде и напитках. И словно как пробуждение в диаспоре, джалов тоже внезапно появился повсюду. В Вашингтоне, округ Колумбия и Торонто, Канада проводятся фестивали фестивале «Блюд с джоллофом», а в Нигерии соревнования по приготовлению джоллоф. Всемирный день этого блюда отмечается каждый год, 22 августа, начиная с 2015 года, фотографии и видеозаписи которого попадают в социальные сети. По мере того, как африканские рестораны по всему миру становятся все более популярными, они добавляют еще больше вариаций и интерпретаций своим блюдам с джоллофом. В лондонском ресторане «Икои» Готовит копченый рис Джолов с крабовым кремом, а в ресторане Таранга рис желов обретает новую форму в древней веганской чаше, дополненной рагу из сладкого картофеля и черноглазого гороха, рагу из капусты и органического красного пальмового масла, а также пряными плантанами. Независимо от того, идите ли вы сенегальский, нигерийский, ганский, либерийский или же камерунский Джолов, есть несколько основных ингредиентов, которые придают этому рисовому блюду его фирменный вкус – помидоры, лук и перец. В каждой кухне есть свой способ его приготовления, так как кулинария изменчива, как настроение повара. Некоторые добавляют различные травы, специи, мясо и овощи. Вас может удивить тот факт, что два из этих трех звездных ингредиентов являются продуктами нового света. То есть они не являются исконными продуктами африканского континента. Начнем с помидоров и перца. Считается, что томат, представитель семейства посленовых, зародился как маленький желтый плод в форме вишни, произрастающий на солнечных сухих высотах горного массива Анд в Южной Америке. Точно неизвестно, когда появился этот фрукт, но ученые предполагают, что коренные народы вместе с томатом перебрались на север, современную Мексику и Центральную Америку и начали одомашнивать его к 500 году до эры. В Мексике томатиль, так назывался этот фрукт коренными жителями Мексики, стекками использовали мякоть своей кухни, а семена для гадания. Перец, также относящийся к семейству посленовых, имеет похожую историю происхождения, но его одомашнивание можно проследить до 5000. Тысячного года до нашей эры. Они успели распространиться по островам Карибского моря, а также по Центральной Америке и Мексике. По поручению испанских монархов, пираты Колумб и затем Кортес сыграли важную, хотя и жестокую роль в доставке обоих продуктов в Европу. Торговые пути, проложенные португальцами, обеспечили их доставку на африканский континент. А дурманенный пират Колумб, пытаясь проложить короткий путь в Азию, оказался в Карибском бассейне. Найдя убежище у коренного народа Таина – в современной Ямайке Колумб совершил акты геноцида, когда гостеприимство Таина истощилось. Урожай, который ему и его команде когда-то щедро предлагали, он теперь собирал сам и привозил в Европу. Из этих товаров он привез с собой и перец. Позже это перемещение товаров будет считаться колумбийским обменом. В 1519 году испанский пират Кортес, как и его предшественник, отправился в Мексику в поисках богатств. Помимо того, что он привез помидор в Испанию, его убийственные действия также стали причиной падения Древней империи ацтеков. Хотя в Европе к этому фрукту сначала отнеслись с подозрением, в конечном итоге оказалось, что он совсем не ядовит и процветает в Испании, Франции, Италии и Португалии по сей день. Прежде чем Колумб и Кортес начали грабежи в Мексике и Центральной Америке, португальские торговцы начали устанавливать морские маршруты между Европой, Азией и Африкой. Они многое узнали о благоприятной экологии Сенегамбии и активизировали торговую деятельность. К середине 1500-х годов португальцы были активно вовлечены в торговлю рисом в Индийском океане. Из Азии они привезли сорта влажного риса, подходящий для тропической среды региона. А из Европы томат. Важно отметить, что в регионе к югу от риги Сенегамбия уже выращивали рис, а также соргу и просо. Кстати, просо – очень знакомый нам ингредиент, и из него получают пшеную крупу. Но введение азиатского риса подняло производство на новый уровень. Рис, который сейчас обычно используется для приготовления этого блюда, относится к азиатским сортам. Последний основной ингредиент джелофи – это лук. Поскольку лук практически не оставляет углеродного следа при разложении, было очень трудно определить его происхождение. Однако использование лука было зафиксировано в Древнем Египте еще в 3500 году до нашей эры. Дикие сорта были обнаружены в Северной Америке, а также в Китае еще 4000 лет назад. Как лук попал в Западную Африку, до сих пор остается загадкой. Но, как многие говорят, от лица всех любителей западноафриканской кухни, какое счастье, что он нашел свой путь. Гений, стоящий за этим убийственным вкусовым сочетанием перца, лука и томатов, принадлежит творческим умам синегайских поваров. Согласно устной традиции Пендамбая, парикмахер из Теренге и повар столкнулась с тем, что в Европе закончился импортный ячмень, и вместо него был выбран рис. Ей приписывают заслугу в том, что она впервые задокументировала это блюдо в XIX веке. Она задокументировала блюдо, которое сенегальцы стали называть «тье будьен». Читается, что именно создание риса джолов и перемещение африканских народов через Атлантику посредством нелегальной работорговли положило путь к созданию лузианского риса джамбалая. Итак, из этого всего мы понимаем, что приготовление риса джолов – это настоящее искусство, и не существует единого рецепта, которому нужно следовать. Следующее происхождение этих ингредиентов и блюд. Ловишь себя на мысли о чудовищных поступков прославленных европейских колонизаторов, хотелось бы представить, что мы могли бы прийти к версиям риса Джолов и многих-многих других блюд менее кровавым путем. На этой ноте я хочу закончить наше погружение потрясающую историю риса Джолов и... Отправляю вас на канал «Чеда на русском, чтобы попробовать рецепт нигерийского риса джиллов, а также курицы по-нигерийски. Для меня э, курица по-нигерийски очень э, нежно любима мною, потому что 20 лет назад, уже 20 лет назад, когда я жила в Англии, я жила с потрясающими ребятами из Нигерии, и они часто готовили эту курицу. Кстати, когда мы расставались, мы обменялись двумя рецептами нигерийской курицы, а я им дала рецепт нашего плова, так как мы готовили эти блюда друг к другу. И это потрясающая история о том, как культуры взаимосвязаны и взаимодействуют с собой. Кто-то увез плов в Африку, а я привезла нигерийскую курицу в Россию. Итак, если вам нравится мой контент, если вам нравятся мои видео, если вам нравится мой подкаст, пожалуйста, поддержите меня лайком, подпиской, репостом, комментарием. Пишите мне на любых платформах, подписывайтесь на Инстаграм. Скоро я начну его вести, обещаю. И спасибо, что были со мной. Пожалуйста, продолжайте питаться хорошо, тренироваться, любить кошек, а также перерабатывайте ваш мусор, когда возможно. И где бы вы ни находились мире. Я надеюсь, что вы здоровы и вы в безопасности. Пока-пока. Я вернусь 3 марта через месяц. С новым путешествием.